0: Regarde, gros ça J'ai l'impression de faire la dégustation. Ouh ça, c'est de l'homme, du crois C'est magnifique, ça C'est absolument dément. Le spot est juste incroyable. On ah. va bravo à quelques centimètres. On va s'enfoncer un peu dans la forêt. Bon, ok, bon, ok. Tout le monde est absolument gentil. C'est ça la vie. Bonjour internautes et bienvenue dans ce nouvel épisode de Je t'emmène en voyage et aujourd'hui je t'emmène dans une aventure, dirais même dans une quête, en fait même dans une enquête, l'enquête sur le Cachemire, tu sais cette laine très connue et aujourd'hui je suis avec Victor Chevrillon, Victor comment ça va
1: et eh voilà, ben, ça va très bien, écoute.
0: Et écoute, je, je, suis, je suis super content de te recevoir sur ce podcast parce que, habituellement, euh, tu sais, on est vraiment sur des voyages ou des aventures, sur des choses qui finalement, euh, on va se dépasser, on va découvrir un pays. Et là, en fait, ce que je trouvais super intéressant, c'est qu'on n'était plus dans une enquête et en plus sur euh, un thème qui allait nous mener dans différents endroits. Et euh, avant que, que justement, on, en, on attaque cette enquête, est-ce que tu peux nous faire juste un un petit descriptif pour ceux qui, tu sais, ça se trouve le cachemire, on a toujours entendu parler, euh, mais bon, euh, qu'est-ce que c'est C'est de la laine, c'est de la peau de phoque. Qu'est-ce qui se passe <rire> Tu vois ouais, euh, ouais, ouais. Pour que les gens comprennent bien dans quoi on s'embarque.
1: Euh, tout à fait. Euh, eh bien, le cachemire, en gros, c'est effectivement une laine, comme tu le disais, euh, qui vient d'une chèvre en particulier. Donc c'est pas un mouton là, c'est vraiment une chèvre. Ouais. Euh, c'est une sorte de petit duvet secondaire que, que les chèvres. Euh, développe pendant l'hiver pour se protéger du froid parce qu'elles sont euh, dans l'Himalaya ou dans les plaines, de, dans le désert de Gobi. Euh, donc, il peut y avoir, ça peut aller jusqu'à moins 40 degrés euh, l'hiver. Donc, elles développent ce petit duvet qui tombe au printemps qu'on récupère et après on va le, le filer, le tisser pour en faire des, euh, des pulls, des écharpes.
0: Ah, en fait, elles, euh, naturellement, elles vont perdre cette euh, cette laine, cette
1: ce exactement. Exactement. C'est pour ça on va juste on va la peigner ou alors parfois la tondre pour pour tout récupérer. Mais globalement ouais. elle, effectivement elle perd au, au printemps et donc on récupère cette euh, ce petite.
0: J'imagine que tu as dû être un petit peu calé sur ce côté. Qu'est-ce pourquoi c'est si connu Pourquoi c'est genre ah, le cachemire, c'est génial. Ça quoi la c'est quoi la particularité qui en fait quelque chose de si connu et rare
1: il ouais, y a plusieurs trucs en fait, tout d'abord c'est déjà que c'est effectivement une laine d'une super qualité en fait, c'est très fin ah. euh, et ça a des propriétés qui font qu effectivement c'est chaud, c'est isolant, euh, ça tient bien à la déformation etc. Donc ça, le Cachemire a des propriétés intrinsèques qui font que bah, c'est une super matière, mais il y a aussi un autre truc c'est que euh, en fait c'est rare. Parce qu'on ne peut produire mmh. qu'une certaine quantité de, de cachemire mmh. Et c'était encore plus vrai euh, Historiquement à l'époque Quand c'était un produit vraiment exotique Qui venait du bout du monde mmh. Mais donc cette rareté euh, lui a donné aussi ce côté luxe euh, Qui fait qu'aujourd'hui bah, ouais. C'est effectivement un produit noble Qui, qui a une certaine aura quoi.
0: Et, et ces, ch ces chèvres là qu'on euh, qu comprenne C'est... Euh... C'est des chèvres de, il y a une ou deux espèces. C'est comme un peu la laine Mérinos Je sais que c'est c'est le mouton un peu qui est, je crois que c'est l'espèce qui s'appelle Mérinos en fait. Ouais. ouais. Euh, et du coup là c'est quoi C'est la chèvre cachemire. C'est la
1: chèvre. Oui, ouais, c'est ça. C'est le... ouais, la, la ça chèvre qu'on appelle couramment la chèvre cachemire, okay. euh, qui a un nom euh, latin. C'est la capra euh, euh, capra hircus laniger. C'est en gros la chèvre qui donne de la laine, quoi.
0: Pas, pas mal. Parce que euh, je me suis dit merde, tu t'es embarqué dans un truc super super chaud et non non tu l'as sorti. Ouais, pas
1: mal. J'ai failli l'oublier. <rire> euh, non donc effectivement en fait. Euh, mais ce n'est pas exactement aussi simple que ça Globalement on parle de la chèvre cachemire Mais en fait il y a plein de sous-espèces qui vont donner plus ou moins de, de, de laine de bonne qualité ah Et justement euh, sur les enjeux de qualité qu'il y a euh, dans, dans l'industrie du cachemire Il euh, y a pas mal de croisements qui vont être faits euh, fait avec des chèvres qui donnent plus de cachemire mais de bonne qualité etc Donc cet enjeu de, ah de race de chèvre est assez important pour les, les questions de qualité Et à
0: la base l'origine de cette chèvre c'est... Euh... Les, les hauts sommets de l'Himalaya, les hauts plateaux euh, des steppes de Gobi
1: Ouais, 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 quoi, exactement ça En fait, ça, ça vient des contreforts de l'Himalaya et de la région okay. du Tibet Et en fait, ce qui est, ce qui est marrant, c'est que en fait, le Cachemire ne vient pas du tout de la région du Cachemire Il y a un peu de, de Cachemire là-bas qui est transformé Mais en fait, les chefs ne viennent pas du tout de là-bas C'est simplement qu'historiquement, euh, le les, les, les marchands cachemiri étaient des grands commerçants Et donc, achetaient la laine de Cachemire au Tibet, etc... Ah. Et eux, la transformaient. Et donc, quand on a vu arriver en Europe ces beaux châles qui venaient du Cachemire, bah, on les appelait comme ça. Mais en fait, le, le Cachemire ne vient pas du Cachemire. Et aujourd'hui, 90% de la, de la production de Cachemire, enfin de la matière première, la, 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 la laine, vient de Mongolie et de Mongolie intérieure. Ah, OK. Ouais, donc, Mongolie intérieure
0: qui est une province de Chine et qui n'ont pas... Euh... Et alors, maintenant, j'aimerais qu'on rentre dans cette enquête. Qu'est-ce qui t'a donné envie de partir là la à la poursuite un peu de cette, de cette matière, de, de, de tout son process et de voir un peu ce qu'il y avait derrière, qu'est-ce qui s'est passé en fait
1: Eh bien en fait il y a, il y a eu plusieurs, euh, plusieurs choses tout d'abord alors, Déjà, d'un point de vue euh, très personnel, euh, j'avais assez envie de, euh, de me lancer dans, dans un projet qui puisse me mener dans des aventures assez intéressantes, dans des expéditions. J'avais euh, voilà, des désirs d'aventure comme ça euh, et, et une curiosité qui me donnait envie de me lancer dans ce type de projet. Ouais. Et il se trouve qu'en euh, essayant de chercher un petit peu euh, comment... Euh, -ce que je, comment je pouvais mettre en œuvre cette énergie Pour ouais. des projets intéressants et qui vont dans le bon sens mmh. euh, Je me suis rendu compte Un peu que, en fait aujourd'hui On est dans une euh, on, on est une génération, on est dans une société où On se pose de plus en plus de questions sur la, la transparence Des, des produits qu'on consomme quel est l'impact écologique de mes baskets, le bilan carbone de mon sec, etc.
0: Euh, exactement, euh... j'en je, suis, je suis tombé dedans il y a à peu près 6 mois. J'ai décidé, tu vois, c'est un exemple, hein, pour compenser ouais. par exemple aussi mon mauvais bilan carbone parce que je prends souvent l'avion, de m'habiller uniquement avec des, des vêtements éco-responsables. Et ça va effectivement des pompes jusqu'à, jusqu entre guillemets, au bonnet, au truc, etc. Donc, ah, c'est une, euh, une vraie problématique et je, je pense que c'est super intéressant de, de commencer à s'y intéresser. Et du coup, c'est parti aussi un peu de là,
1: toi. Exactement, bah, et en, fait, en regardant ça, je me suis rendu compte à un moment qu'on euh, ne connaissait rien du tout sur le cachemire ouais. C'est ça qui était vraiment intéressant, c'est que euh, ce produit qui est un produit noble, qui est un, un produit de luxe qu'on aime bien en fait, Je me suis rendu compte qu'il n'y avait quasiment rien qui avait été euh, fait dessus, quasiment aucune enquête, aucune littérature sur le sujet ouais. euh, C'est ça qui en faisait euh, un objet de curiosité pour moi, J'avais eu envie de comprendre un peu ce qu'il y avait derrière Et puis également un bon projet pour une enquête parce que justement, c'était un, une sorte d'angle mort un peu de la consommation où on se disait, bah voilà, là, il n'y a rien et c'est peut-être l'occasion d'aller euh, comprendre un peu ce qui se cache derrière. Et puis, surtout, c'est également un produit qui est en ce moment un peu décrié parce qu'il y a des enjeux écologiques, il y a des enjeux de qualité, de santé animale, etc. Donc, ah ouais. c'était. Euh, c'est quoi voilà, les, a, justement
0: a... les. Bah, justement, je ne connais pas les, les euh, problématiques par rapport à ça. Est-ce qu'il y a un peu décrié à ce sujet
1: alors en fait il y a deux, euh, deux ou trois grands, grands sujets principaux. Euh, tout d'abord il, il y a un vrai problème écologique autour du Cachemire ah, euh, okay. qui est en fait dû au fait que euh, le, le, aujourd'hui comme je disais 90% des chèvres sont en Mongolie, en Mongolie intérieure. Ouais. Euh, le problème c'est qu'en fait les chèvres euh, sont maintenant de plus en plus nombreuses. On a eu en fait une explosion de, la, de consommation de Cachemire au cours des 30 dernières années. Euh, ah. Les chèvres sont passées de... de euh, disons que la population d'animaux en Mongolie, d'animaux domestiques, est passée de 20 à 80 euh, ou à 70 millions ces dernières années. Donc, ça a explosé. Ah oui. Euh, et ah oui. donc, maintenant, il y a trop de chèvres qui mangent euh, l'herbe dans la steppe et qui provoquent une désertification euh, accélérée de la Mongolie. Ah, et donc, okay. c'est déjà pas mal le désert, parce qu'il y a le désert de Gobi. Euh, voilà. oui, Mais il présent, oui. en fait, les, les prairies euh, vont quand même. Enfin, euh, il y a quand même de, de, des végétaux. et C'est tout un écosystème qui était assez équilibré jusqu'à maintenant. Ouais, et puis, et donc, les chèvres. La, la
0: petite parenthèse aussi sur la Mongolie, c'est que le problème de la Mongolie, qui a des steppes à perte de vue, à perte de vue, à perte de vue. C'est connu des steppes parce qu'en fait la terre est tellement pauvre qu'elle ne peut même pas faire pousser autre chose que ce soit l'agriculture ou des forêts ou des arbres et que le peu de végétation qui pousse c'est de l'herbe et je sais que euh, en particulier les populations de chevaux aussi sont un problème. Alors même si maintenant ils ont tendance à, à décroître parce qu'on a des chevaux juste parce qu'il y a quelqu'un qui a de l'argent et que ça fait stylé d'avoir des chevaux dans la steppe, le problème des chevaux c'est qu'ils ne coupent pas l'herbe contrairement aux, aux chèvres, ils arrachent les racines. Et ça c'était déjà... Ah, un...
1: C'est exactement le, le, ce que font les chèvres aussi en fait. Effectivement. Ah ouais, Contra... ouais oui, En fait contrairement je... aux moutons et aux, et aux vaches. Euh... Ah, ah tu vois,
0: j'avais les moutons, je... Je... Ah, quand les chèvres font pareil que les chevaux. Ça ah. arrache, en fait ça tire et du coup ça arrache les racine. racine Ce qui fait que bah, l'herbe ne repose pas derrière.
1: Okay. Exactement. Donc tu as vraiment euh... ce problème écologique. Voilà, et en fait, bah, aujourd'hui, on a euh, des, des, euh, des tempêtes de sable qui tombent sur Pékin de plus en plus souvent parce que le désert se rapproche. Ah. Euh, donc, euh... Il y, y, y a un vrai problème écologique et la Chine, elle l'a compris parce qu'elle a commencé à construire une grosse barrière verte. Euh, en fait, ils ont planté des millions et des millions d'arbres aux portes du désert de Gobi pour essayer d'endiguer un peu ça. Donc, globalement, on a... C'est le, le plus gros projet écologique du, du monde, quasiment. Alors, bon, c'est très décrié pour plein de raisons, mais... Euh, mais globalement, c'est ça. Le, le, <rire> pas loin, ouais, ouais. Euh, non, mais voilà, le, le, le premier problème, donc, est écologique, il y a trop de chèvres et donc, il y a un surpâturage et une désertification de la Mongolie et de la Mongolie intérieure. Ça, c'est le premier problème. Okay. Euh, le, le deuxième, euh, deuxième enjeu c'est les enjeux de, euh, de santé animale il euh, y a en fait des reportages qui, étaient, euh, qui sont sortis l'année la, dernière ouais. euh, qui ont été faits par le, la PETA la, la Société de Défense des Animaux euh, euh, qui est internationale je crois ouais. et qui ont montré en fait, qu'il y avait de la maltraitance euh, auprès de, enfin, de la maltraitance animale dans le Cachemire donc ouais. des chèvres qui sont peignées de la mauvaise manière de manière un peu violente et puis dans les abattoirs après il euh, y a des conditions un peu comme ce qu'on peut voir nous dans les images d'abattoirs euh, okay. des vidéos c'est de, pas les... de 114, ça
0: a tendance à perdre un petit peu le côté genre euh, oh, le cachemire oui il a galopé dans les dans les dans les, vertes, les prairies et puis à, à la saison bah, on est venu on a on a chevauché nos chevaux pour aller récolter la laine ok ça a perdu un peu de ça là
1: voilà il y avait ça donc c'était très euh, donc il y a ce problème là et en fait moi en, en, en creusant un petit peu j'ai alors j'ai relativisé un petit peu ce problème là parce que c'est vrai qu'il y, y a ces problèmes mais on, on en côtoyant un petit peu les populations nomades et les gens qui travaillent dans le cachemire euh, là-bas, j'ai l'impression que c'est peut-être, enfin, euh, un peu comme dans toute industrie, il y a des gens qui font n'importe quoi, ouais. et ce n'est pas forcément une, quelque chose qu'il faut généraliser. En revanche, je, je me suis rendu compte qu'il y avait un problème de santé animale bien plus important que ça, est qui est lié en fait à ce problème écologique, c'est qu'en hiver, comme les chèvres n'ont plus rien à manger, elles meurent de froid euh, quand il y a des hivers un peu trop rigoureux. Et on, a, euh, on avait par exemple, c'est ce qu'ils appellent le dzu dans Mongolie, euh, c'est quand il y a beaucoup de chèvres qui meurent, enfin beaucoup d'animaux qui meurent euh, ils considèrent que c'est ce fameux hiver rigoureux et donc à titre d'exemple en, en 2009 il y a eu euh, l'un des plus grandes zoudes qu'ils aient connus où il y a euh, ouais. près de 9 millions de chèvres qui sont mortes pendant l'hiver ouais, même plus euh, d'animaux. chevaux et je sais que, ouais, ça avait, ça. Avait
0: une, parce que moi j'étais allé en 2011 en Mongolie ah bah, il y avait eu, il y avait en gros une énorme exode euh, des nomades qui s'étaient entassés dans les banlieues de, de Lambator parce que justement, bah, quand tu es nomade et que tu es éleveur et que tu n'as plus rien à élever, bon, bah, tu rentres... Tu, ah
1: ouais, mais bah c'est tu... terrible pour, pour eux. C'est leur principal moyen de subsistance. Donc, ah oui, euh... puis euh, moins, moins
0: 40, moins 50, euh, sans rien à manger. Ça va, ça va vite. Hein.
1: C'est sûr. Mais donc voilà, donc c est, c est, pour la, la santé animale, c'est important. En gros, pendant ces gros hivers-là, en 2009, il y avait en gros, pendant l'hiver, à peu près une chèvre ou un animal qui mourrait chaque seconde. Quoi. Donc ça, ça, ça commence à faire beaucoup.
0: Ça commence à faire, un ouais, ça... Et du coup, quand, quand t'as décidé justement de t'intéresser à ça, que c'était un sujet qui te passionnait, que tu trouvais exotique, et en plus ça te parlait par rapport à toutes ces valeurs actuelles, tu t'es dit quoi Tu t'es dit, bon alors, où est-ce qu'elle est cette petite chèvre Je vais aller me faire une petite session euh, en Mongolie, en Mongolie euh, intérieure, tu vas aller peut-être aussi je sais pas, au Tibet, bah, ouais, c'est un peu compliqué quand même le Tibet d'y aller. T'as fait quel pays Et surtout... C'était quoi ton but Tu allais comment Tu dis je vais aller rencontrer les producteurs, je vais essayer d'être de de, de, à leur contact, je vais essayer de... de... C'était quoi en fait C'est quoi le process d'une du, ouais. enquête où, Parce que finalement tu as écrit un livre derrière, c'est la route du Cachemire, ou les, de... les routes du Cachemire. Les routes du Cachemire, oui. Il y en a plusieurs, donc il y a une vraie envie de faire une enquête.
1: Comment ça se passe Comment on met une enquête à travers le monde Alors... Euh... En gros, ce qui s'est passé, c'est qu'effectivement, déjà, je, je savais que je voulais avoir une approche euh, assez complète et objective. Le but, c'était de montrer euh, tous les aspects de l'industrie du Cachemire, les bons comme les mauvais, et de rencontrer un peu tous les acteurs. Donc, euh, les, les éleveurs, les producteurs, les transformateurs, euh, les boutiques euh, et les marques de prêt-à-porter, etc. Ouais. Donc, je voulais essayer d'en couvrir un maximum. Effectivement, au début... Euh, on, bah, on, quand on part de zéro On, on se demande un peu comment, euh, comment commencer euh, Donc en fait avant de, de, de partir euh, D'aller en Mongolie et euh, donc, En gros je suis allé en Mongolie En Chine donc en Mongolie intérieure En Écosse, en Italie J'ai essayé de voir tous les pays qui avaient des, problèmes, des problématiques de Cachemire ouais. Et avant donc de me lancer là-dedans Effectivement j'ai commencé des recherches euh, Déjà je me, je me suis renseigné un maximum En ligne on a plein d'informations euh, euh, Et puis j'ai essayé très rapidement De rencontrer des gens qui étaient dans l'industrie le plus tôt possible parce que je me suis dit effectivement que c'est eux qui allaient pouvoir me renseigner et puis en fait ce que je voulais c'était parler à une première personne qui allait me donner deux, trois autres contacts et donc parler à d'autres personnes et de fil en aiguille, euh, pouvoir remonter un petit peu comme ça le, 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 le fil pour rencontrer un maximum de personnes. Donc moi, j'étais à, à Paris. Je suis allé voir quelques personnes à Paris qui, qui faisaient du cachemire. J'ai appelé un peu autour de moi dans mon réseau. Est-ce que vous connaissez des euh, gens, etc. Et en fait, très rapidement, euh, c'est un monde qui n'est pas si grand que ça. Donc, les, 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 les acteurs se connaissent. Ah. Euh, et donc, quand j'ai commencé à avoir un, un, un maillage, un, un, Ouais, un aperçu un peu complet, je commençais à identifier un peu les, les, les gros sujets, l'écologie, la santé animale, euh, les enjeux de qualité qui sont hyper importants euh, là-dedans, parce qu'il y, y a des problèmes de fraude et de qualité assez importants aussi. Ah. Quand j'ai vu ça et que j'ai pu identifier quelques acteurs, euh, j'ai je, je je, je, décidé de partir en Mongolie avant même d'avoir de, 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 un truc complètement ficelé. Au bout d'un moment, je me suis dit, bon, il faut que je parte, parce que sinon, je pourrais préparer le truc pendant des heures et des heures et des jours. Euh, donc, je suis parti là-bas. Et, euh, et je savais que c'était la Mongolie qui allait constituer le cœur vraiment de l'enquête, parce que comme je disais, il y a 90% du du, euh, du Cachemire qui est produit là-bas. Euh, et, et puis également, comme je voulais euh, faire de cette enquête, enfin faire une enquête un peu sur un mode de récit de voyage, ouais. euh, le, le, la Mongolie, c'est un, est est un monde qui fait rêver, voilà, c'est glam glamour. C'est c'est glamour dans le
0: sens où effectivement, il y, y a ce côté aventure, il y a ce côté bout et, du monde. Je prends exactement, mon temps. Et...
1: Exactement. Ben c'est ça en fait, c'est un produit qui fait rêver le cachemire et donc je voulais essayer un peu d'aller voir ça et la raison pour laquelle je voulais faire ça sous une forme de récit de voyage c'est que le but de mon enquête c'est pas de faire un manuel d'économie euh, hyper technique euh, et de faire une thèse universitaire sur le sujet c'était vraiment de me dire je veux, euh, si on veut euh, découvrir des choses sur, sur le cachemire et faire apprendre des choses aux gens il faut que ce soit accessible par le grand public et il faut que ce soit sympa à lire j'aurais pas voulu écrire un, un, un livre que, que ça m'aurait emmerdé de lire c'est plutôt, euh,
0: plutôt une bonne punchline euh, pour ouais, commencer.
1: Exactement. Et, et donc, euh, donc voilà, donc je, je, c'est un sujet qui s'y prêtait parce que euh, comme je disais, je suis allé donc en Mongolie, en Mongolie intérieure, en Écosse, dans les Highlands, en... En Italie, au pied des Alpes Pour aller rencontrer des, des producteurs etc. Et donc j'essaye d'emmener un peu le lecteur Avec moi sur euh, bah Sur les routes du Cachemire justement Pour essayer de comprendre tout ce qui se passe Et puis je pense qu aussi, quand on incarne un peu plus euh, Le sujet On dépasse juste les idées, les concepts Juste des chiffres Et, ressenti, et, et on vit plus le truc quoi. Et donc, ah Justement, emmène-nous ouais. alors
0: Emmène-nous en Mongolie je dis, Bon alors, c'est parti, je vais en Mongolie Je prends un biais pour l'Ambator
1: J'arrive, qu'est-ce qui s'est passé alors j'arrivais, j'avais en gros euh, Quelle, quelques... époque Quelle époque déjà J'y étais alors, en... je suis parti entre juin et juillet Donc c'était juste ouais. après la récolte du Cachemire okay. euh, Qui se fait au mois de mai euh, Donc toute l'industrie du Cachemire était vraiment en effervescence C'est le moment ah. où euh, les usines tournent, tout, 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 tout s'active Et avant le, le Nadam, qui est la, la fête nationale Où à partir du moment où il y a cette fête nationale Le pays s'arrête un peu Donc j'étais entre les deux, c'était un bon moment euh, pour ça et, euh, et donc, une, en fait, sur place, comme je disais, j'avais un peu prévu euh, des choses, mais pas tellement non plus. J'étais parti en... Donc, je savais que j'allais rencontrer quelques personnes, mais j'avais gardé pas mal de, on va dire, de place et de temps disponibles pour, bah, pour m'adapter, pour rencontrer des gens. Euh, et et, et c'est vraiment, pour moi, ça a été une bonne, une bonne stratégie parce qu'en fait, la plupart des, euh, des gens que j'ai rencontrés, des, des, des aventures que j'ai vécues, euh, sont faites... Bah, un peu déboté, de manière improvisée pu, euh, Tout s'est plutôt bien goubillé J'ai eu de la chance euh, et, puis, euh, et puis effectivement Comme je disais, comme le, le monde du Cachemire là-bas C'est un, un, un petit monde, rapidement On peut rencontrer un peu, euh, un peu des gens Mais ma priorité en fait C'était vraiment d'aller rencontrer les, donc, En Mongolie, d'aller rencontrer les éleveurs, les nomades Et donc très rapidement
0: Et, et comment tu fais non, Parce qu'à là tu me dis j'ai fait ça Concrètement, je suis dans Oulambator Déjà tu sors de ton, de ton building euh, communiste Parce que j'imagine ouais. qu'il y avait moyen que, En fonction ça dépend Il y a des auberges mais C'est plutôt du gros des bloc combattant. soviétique euh, euh, voilà, Avec des, des murs de, de 4 mètres d'épaisseur euh, bien, enfin, un peu Ça dépend d'ailleurs Mais <rire> pas toujours bien chaud Et tu sors dans la rue Moi je connais Oulambator C'est pas la ville la plus glam du monde C'est plutôt poussiéreux euh, Potentiellement c'est pas toujours bitumé tu tu t'as rencontré des gens qui t'ont dit tant euh, c'est plutôt dans cette zone là ils t'ont mis sur une carte les zones où il y avait des éleveurs on t'a filé un numéro de téléphone parce qu'ils ont quand même des des meufs, des, ont, petits, ouais. des petits Nokia des trucs ils ont quand même des téléphones comment ça s'est passé genre tu moi ce qui m'intéresse C'est ouais, ouais, tu vas bah, trop sortir
1: de ton bâtiment qu'est-ce qui se passe quoi effectivement c'était un peu ça au début en fait j'appréhendais un peu je me suis dit ça va être comme ça mais mais je, je sais pas où je vais enfin je j'ai pas le numéro de téléphone d'un éleveur là comment je fais <rire> c'est ça et, et en fait il faut pas perdre de vue qu'en Mongolie, les deux tiers de la population sont des nomades et des éleveurs. Donc, en fait, quand on parle à quelqu'un, il a forcément un cousin, un oncle, un frère tout comme ça, qui est éleveur. Et donc, dès le premier jour, vraiment, mon premier jour sur place, je suis arrivé, mon avion a atterri le matin, le soir même, j'avais déjà au moins trois contacts potentiels éleveurs de personnes. Mais
0: de d'où tu les as sortis d'où rentré... c'est qui bah. C'est le chauffeur de taxi C'est le mec à l'auberge
1: C'est quoi bah, alors, tu, tu rigoles, mais le mec à l'auberge, euh, la, la, donc je me suis mis dans une auberge, euh, la, la, la fille qui tenait l'auberge était euh, issue d'une famille d'éleveurs et son mari était un gros éleveur de la région, enfin, euh, d'une des régions dans le Gobi. Et c'est euh, euh, entre autres avec elle que j'ai pu aller me rendre euh, dans le sud, dans le désert de Gobi, pour aller voir un des éleveurs, euh, son mari, et puis qui m'ont emmené faire un tour dans, dans le désert de Gobi euh, à plein d'endroits. Donc, un, un premier truc, c'était effectivement euh, par là, yeah. en parlant avec les gens. En fait, c'était. La dynamique que j'ai ai, ai vraiment aimée dans, dans ce voyage, c'est que comme j'étais là pour une enquête, il fallait collecter des informations, j'avais vraiment une sorte de curiosité exacerbée. J'avais un, un peu peur, j'appréhendais, c'est la première fois que je voyageais longtemps seul comme ça. Ouais, okay. J'appréhendais okay. un peu les, les rencontres, le fait de, 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 de pouvoir oser aller rencontrer des gens, récupérer de l'information. Et en fait, justement, en réussissant à me mettre dans ce, dans, dans ce mode-là, bah, j'allais parler là. à plein de gens et j'étais ouais. hyper curieux. Et donc, il y a eu ça. Et puis, euh, par exemple, au moment où je sors de, de, de l'avion... J'arrive à Ulaanbaatar, je tombe sur la place principale, la place Soubatar, qui est leur, leur grande place au milieu d'Ulaanbaatar. Il y avait un festival de musique euh, traditionnelle asiatique et tous les pays d'Asie qui étaient venus faire un, euh, des, des démonstrations. Et puis, je tombe sur un, un type un, un, qui, qui, qui était un Français. Je vois qu'il avait, euh, euh, il, il avait un petit badge avec son nom écrit en français, mais il habillé en tenue traditionnelle. Et les gens se prenaient un peu en photo avec lui. Donc, je me suis dit, ah, c'est marrant, euh, les gens, ça doit amuser les, les Mongols de voir un, un Français habillé en tenue traditionnelle. Donc, je vais lui parler. Et en fait, c'était un Français qui habite là depuis des années, qui est une super star, euh, parce qu'il a fait du cinéma en Mongolie, qui est un, un grand pro de l'instrument de, de, de traditionnel, le Morin Khor euh, mongol. Ah, énorme. Et donc, en fait, Et donc, je lui parle, comme il est Français, on parle, etc. Et ben, lui, ça fait des années qu'il était là, il a pu me, me, me parler de, de, de la culture mongole, me faire rencontrer des gens, etc. Donc... Énorme Dès le premier jour, parce que je m'étais dit « Allez, maintenant, euh, j'y vais sans filet. Il faut que je rencontre des gens parce que sinon, je ne vais pas avoir mes informations. Bah, » J'ai pu rencontrer des gens. Euh, le, quelques jours après, je pouvais, partir en, euh, je pouvais partir dans le désert pour aller rencontrer des éleveurs. Et puis, alors, là, évidemment, je raconte les, les rencontres un peu amusantes qu'il y a eu au, au, sur le moment. J'avais effectivement aussi prévu des choses. J'avais euh, pris contact avec une association qui s'appelle « agronome Vétérinaire sans frontières » qui okay. essayent de développer du cachemire durable en Mongolie. Ouais. Euh, et donc, eux, j'ai pu faire une partie également de, de, euh, de mon temps dans le désert de Gobi et, et, et dans la steppe, grâce à eux, en allant voir des éleveurs qui essayent de, de mettre en place des initiatives de cachemire durable. Donc voilà, c'était une moitié de, de, de prévus et une moitié d'imprévus qui se sont hyper bien goupillés pour euh, pour aboutir à ça. Comment
0: tu vas dans le désert de Gobi T'as pris tu pris les les vannes russes là les gros vannes russes ou parce que il y a pas ouais, de train il hein, y, y a rien pour se déplacer c'est que du gros van russe et enfin ouais, si il y a y dis pas de train. Il y a le trans sibérien mais il fait il ouais. y a pas 50 arrêts
1: quoi. C'est pas non, un RER. Non. Non c'est ça, c'est ce que tu dis, j'ai pris les, les, les fameux vannes Alors c'est amusant parce que Quand, quand on en parle, les, les, quand je parle avec des gens Ils me demandent si euh, j'étais à cheval dans la steppe En train de traverser, alors il faut effectivement se rendre compte Que quand il y a 500 km à faire dans la journée On va pas prendre son cheval pour euh, <rire> Non <rire> Mais, mais euh, effectivement ces espèces de, de gros vannes russes Qui sont euh, à la fois hyper résistants Et qui en même temps tombent tout le temps en panne euh, Mais
0: qui se réparent et... avec un coup de marteau Et ça c'est plutôt utile quand Ouais es, es ça es c'est super pratique <rire> Exactement. Ah, est... Quand la mécanique elle est simple et, et c'est vrai que les routes, c'est des grands sillons. En fait, les mecs, c'est pas des routes. À partir où ouais, ils, ils suivent les sillons du mec qui l'a fait avant, qui l'a encore fait avant. Et,
1: et ouais, des fois, assez, tu vois,
0: t'as des quatre voies, mais c'est des quatre sillons d un
1: côté, des uns à côté des autres. Et... Ouais, bah c'est marrant de voir cette route. Au début, on sort, il y a une, ouais, effectivement une voie avec du, une voie avec du bitume puis ça devient un petit chemin de terre, puis ça devient quelques pistes, puis ça devient plus rien. Et, euh... et d'ailleurs, j'étais fasciné euh, par la, la capacité. Donc, euh, j'avais pris un... un euh, comme je ne parle pas mongol, ni euh, euh, russe ou chinois, ce qui pourrait aider là-bas, j'avais une, une interprète et un chauffeur, parce que sinon, ah, yes. on se perd complètement euh, euh, là-dedans. J'étais sidéré par la capacité du chauffeur à se retrouver sur les routes ah, déserts ah, alors ah, que bah, franchement, moi, je voyais... Euh, des cailloux après des cailloux après ouais, entre des, un des, caillou des... et un autre caillou il n'y a pas une grosse dif quoi. ouais et c'était euh, sidérant surtout qu'il faut vraiment se rendre compte qu'une fois qu'on sort de la ville quand on est dans le désert de Gobi euh, quand on est dans les steppes c'est des immensités à perte de vue euh, on a des, des paysages enfin est... On, on est vraiment dans une sorte de vertige horizontal euh, où euh, on a en fait à, à perte de vue des steppes qui se ressemblent, un bout de désert qui change un petit peu, on passe du vert au au jaune, vert, un peu d'ocre parfois, etc. Mais globalement, on est complètement perdu. On
0: perd Quand on dit désert, souvent en France, l'image un peu qui vient, un mental qui vient, c'est un peu le désert du Sahara. Là, le désert de Gobi, c'est quoi C'est plutôt de la roche, c'est de la poussière, c'est de l'herbe. C'est pas du
1: tout comme le désert du Sahara, en tout cas pas dans la partie où j'ai été. C'est effectivement, en fait, c'est un sol qui est très caillouteux, donc il y a un côté jaune presque un peu ocre et avec des petites pousses d'herbe un peu partout, euh, par endroits. Alors et ça warrior. peut varier de temps en temps, c'est des petits buissons, de temps en temps c'est un peu d'herbe. Mais ce qui est assez fascinant, c'est que quand on regarde de loin, on a l'impression que c'est vert. On voit ah. la steppe un peu verte au loin ouais, ouais, okay. et en fait quand on regarde sur ses pieds c'est complètement jaune et c'est que du caillou, c'est qu'en fait dans la distance un peu comme quand on regarde euh, l'horizon et que c'est bleu parce que toute l'ozone euh, finit par donner cette couleur bleue bah là pareil quand on regarde au loin on a l'impression que c'est vert et puis en fait quand on regarde à ses pieds euh, c'est complètement le désert et on s'y trompe pas quand on voit au loin dans le vert une voiture qui passe, il bah, y a une traînée de poussière qui, qui, qui vole parce qu'en fait elle est sur les cailloux euh, euh, donc effectivement c'est un, un semi-désert et alors parfois c'est complètement désertique, il n'y a rien du tout, il n'y a, a, a même pas d'herbe, mais souvent effectivement c'est des steppes, il y a euh, ces différentes herbes. D'ailleurs c'est marrant parce que les, les, un des éleveurs avec qui j'ai été me montrait un peu les différents euh, euh, brins d'herbe. Euh, ah. il, il, il me prend un petit brin, donc on était avec les, les chèvres, etc., et il me dit ça, euh, good milk. Okay, donc ça c'était du, du, du Ça c'est apparemment l'herbe qui permet de faire plus de lait Là il me dit que c'est une herbe pour, faire pour meat Donc hop ça c'est l'herbe qui apparemment donne plus de viande Et là il m'en montre, il me dit celle-là, cachemire Donc je sais pas si c'est aussi simple que ça Si c'est vraiment la recette magique et Mais C'est assez marrant parce que encore une fois Toi tu vois des cailloux et puis tu vois des brins d'herbe Mais globalement l'éleveur il sait où il va aller faire pêtre Ses, euh, ses chèvres et ses moutons en euh, de ce qu'il a
0: euh... besoin pour tel troupeau Et telle espèce etc ouais, C'est si ouais. marrant, ça me fait penser au parallèle Avec les Inuits. Ouais. Les Inuits, le mot neige n'existe pas, ou ni glace, ouais. parce qu'en fait, pour, pour eux, c'est leur décor. Il y a pour chaque moment de, de cristallisation ou de, de style de neige qu'il va y avoir, c'est un nom à part entière en fait. Parce que, ouais, parce que c est, c est, c est, toi, tu vois, vois un truc, eux, ils en voient 100 en fait ils en voient 100 par rapport euh, à la densité, aux cristaux, tout ça. Euh. Et c'est hallucinant quand tu leur dis neige. Il faut, faut que tu utilises le truc précis. Et c'est un peu comme là, en fait, sur « bah non, c'est pas de l'herbe, mec. C'est de la « Tu vois, ça se trouve, c'est peut-être ça. Et qui <rire> est très bon pour le cachemire. Et je m'en souviens très bien de ce nom. C'est une très bonne herbe. <rire> <est> bonne. <rire> Donc là, tu es dans la steppe, tu es dans le ban russe, avec ton interprète et le, et le chauffeur, et encore souvent big respect aussi au chauffeur, au-delà de se repérer... Euh, pour avoir conduit euh, faible distance avec un van russe que le chauffeur, je l'avais un peu chauffé, tu vois, je suis, vas-y passe-moi le volant ouais. que je teste. Mais c'est pas du tout plat. Hein. Qu'on se comprenne, c'est pareil allez. la step, tu crois que c'est plat parce que ça, ça se voit plat. Mais le pneu, il en des enfin c'est, il y a que des trous partout, des ornières. Donc il n'y a pas de direction assistée. T'as un ah espèce ouais. de pugila ah avec ton volant en permanence où, pour garder la direction. C'est incroyable. Donc le mec il t'enchaîne 8 heures
1: de, de conduite là-dessus. Les mecs ils ont des mais, bras, c'est des mortiers quoi. Mais d'ailleurs on s'en rend compte Je, je me rendais compte en fait que En arrivant à destination, même quand on est passager On est crevé en fait Ah t'es crevé que il y a une fatigue qui vient des efforts permanents de, en train de, de compenser les mouvements de s'arc-bouter de se tenir etc exactement comme ce qu'on a en fait en bateau où on a l'impression parfois qu'on fait pas trop d'efforts alors qu'on est remis dans tous les sens le simple fait en fait de compenser les mouvements en permanence c'est hyper fatigant mais ouais le le, le, le terrain ouais. temps temps la, la voiture s'incline à des degrés mais qui défie les lois de la, Bien la, sûr. la et puis la... Y a des
0: moments en fait tu t'y attends pas parce que tu discutes tu relâches l'attention là il y a une ornière ça fait basculer un peu sur le côté bam tu te prends un coup de de fenêtre tu te prends ouais, un coup de machin il ouais. euh, y en a eu des comme ça hein. On Et tu arrives chez le premier éleveur, du coup, parce que j'imagine que tu étais en contact avec la nana, qui euh, la famille de, de l'auberge. Ouais. Raconte-nous un peu. Parce que là, l'idée, quand tu mets une enquête comme ça, quand tu vas au fin fond de la Mongolie, c'est pour ces moments-là. On est d'accord qu'on ah bah ouais. vient pour ouais. ça. Euh, C'était quoi tes appréhensions Tu étais dans quel état Comment ça s'est passé Fais-nous rentrer dans ah. son aventure. Le truc, c'est que
1: jusqu'au dernier moment, en fait, tu sais pas très bien ce qui va t'arriver. Parce que. La communication est toujours un peu compliquée. Euh, il faut voir que euh, dire, la plupart des Mongols parlent pas anglais ou très mal, donc euh, même dans la traduction tu t'y perds et tout ça. Donc je, je savais pas trop à quelle sauce j'allais être mangé. Je savais que je partais, que j'allais voir un éleveur. Euh, et au début, en fait, on arrive à un endroit. Et elle m'a dit qu'il fallait, il y avait une sorte de rassemblement. Je savais pas trop ce que c'était avant d'aller voir euh, euh, Manal. Donc Manal, c'était l'éleveur en question. Euh, donc je comprends pas trop ce qui se passe Et en fait j'ai eu une, une chance euh, géniale C'est qu'en fait c'était peu de temps avant le Nadam Comme je le disais qui est la grande fête nationale Et dans les provinces ils ont euh, des sortes de petits euh, des Nadam régionaux Des petites fêtes locales Ils fêtent ah, chacun à des dates un peu différentes okay. Et donc en fait au moment où j'arrivais C'était la réunion un peu pour, euh, du, du Nadam et Donc il y avait un peu les éleveurs du coin qui étaient là Alors, Donc il y avait 80 personnes qui se retrouvaient et donc je débarque, je rencontre euh, Manal que j'avais en fait déjà vu à Oulan-Bator avant, avant quand il était passé, donc on, je, je, je le retrouve. Et avant de, de se retrouver dans ses tentes, d'aller enfin dans la yourte, euh, dans le campement, qui était à une cinquantaine de kilomètres un peu plus loin, il y a ce, ce fameux rendez-vous pour, pour le Nadam, où on a... Euh, donc le Nadam, en général, il y a des courses de chevaux, de la lutte, etc. C'est un peu la fête nationale. Et donc là, j'assiste à une course de chevaux de quelques... Euh, Quelques chevaux locaux qui se font ça, donc il y avait une trentaine de chevaux qui, qui, qui courent, alors des chevaux, comme tu venais de décrire la route qui était complètement inégale, là c'est des chevaux qui essaient de ne pas se péter les chevilles, sur le, euh, qui courent à, à, à toute blinde dans le, dans le désert, c'était assez impressionnant, euh, et donc il y a, y a ce, truc, y a, y a ce, ce petit moment-là, il y a une cérémonie euh, euh, chamanique autour de Lovo, qui sont les petits hôtels, tu as les cairns qu'il y a dans le désert, oui. donc... Moi, j'ai une chance incroyable. Je me retrouve euh, vraiment euh, immergé oh complètement dans euh, le, la fête traditionnelle, euh, les coutumes locales. Donc, c'était euh, c'était assez intimidant aussi. Euh,
0: ouais, tu sais pas quoi et faire, puis, pas euh, quoi
1: voilà. Et on est baigné complètement dedans. Euh, donc, moi, j'étais ravi parce que ça, ça m'en met plein les yeux. J'étais je, 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 intéressé au Cachemire, mais toute la culture, tout, toute la compréhension du pays et de ses populations était hyper importante pour moi euh, parce que, entre autres, euh, l'enjeu du Cachemire là-dedans, c'est qu'il y a un, un vrai déclin du mode de vie traditionnel nomade euh, pour, avec ces nomades qui rentrent dans des, dans, des, dans des spéculations autour du Cachemire, etc. Donc, c'était hyper intéressant de voir le cœur de cette, de cette culture. Euh, et après de pouvoir partir avec Manal donc une fois qu'on avait fait toute cette, euh, cette fête les gens donc voilà, font la fête il y a une sorte de barbecue mongol où ils mettent des morceaux de chèvre dans un gros pot en, en métal avec des, des pierres chaudes pour le faire cuire et tout. voilà il y a plein de moments assez, assez, euh, assez fabuleux comme ça et après on finit enfin euh, par rentrer avec Manal jusqu'à son campement et c'est là que j'ai vraiment découvert euh, le, le, on va dire le quotidien un peu euh, du, du, des nomades donc on arrive euh, donc, les nomades, euh, comme tu as pu le voir, donc, vivent dans des yurtes. Donc Eux, en gros, ils vont se déplacer euh, au fil de l'année pour accompagner leurs troupeaux, pour aller les faire paître un peu partout. Et donc, on rentre dans ces, euh, ces yurts. Et c'est fascinant parce que euh, de loin, on voit une sorte de petit chapiteau blanc, euh, <rire> trois petits îlots comme ça perdus dans un océan. On arrive et puis à l'intérieur, c'est un peu comme, le, comme la tente d'Harry Potter où tu rentres dedans et puis tout devient 100 fois plus grand parce que tu arrives et tu as un réchaud, une cuisine, deux lits, des tas de couvertures, etc. Et il et y a des trucs de partout, il y a des câbles qui pendent. Tu le disais, ils ont leur téléphone. Alors, moi, il y avait un petit panneau solaire avec des batteries pour recharger, euh, pour recharger leur téléphone. Il y a une petite télévision qui trône, un hôtel avec des, petits, euh, des petites icônes bouddhistes, des trucs comme ça. Donc, c'est fascinant, c'est hyper, hyper chargé, il y a plein de trucs. Tout, et donc, évidemment euh, les, les nomades sont hyper accueillants globalement euh, ils, on peut en fait se pointer un peu n'importe où dans la steppe et quand on trouve une yourte rentrée on, on, en fait on toque même pas euh, parce que globalement si euh, on, on te laisse pas rentrer enfin euh, si toi tu laisses pas rentrer les gens qui sont perdus au milieu du désert bah, toi quand tu seras au milieu du désert qu'est-ce qu qui verra t'ouvrir ta porte c'est ça euh... et puis en
0: fait c'est même j... des fois ils sont à l'autre bout de la, la steppe puisqu'ils sont en train d'aller euh, chercher et gérer leurs troupeaux euh, tu vas pas toquer si t'es en train de mourir de froid De soif si tu rentres rentres ouais, guillemets bottom. No, yeah,
1: voilà on va, on va a thing that I'm when you non bien sûr mais... youth a... ah, un truc moi ouais. qui m'a
0: there's a un truc moi qui m'a parce que je quand tu I dans une I et que if a un y qu'il un faut pas faire. Donc j'ai fait parce qu'on m'a dit non, non, non' Parce que quand j'étais bien, moi, tu sais, je no, Tu sais, j'étais je je no, okay. no, je no, 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 sais no, je no, no, attends je vais m'occuper de ça puis je no, no, non 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 no, on siffle ouais, <rire> Internaute, si tu vas dans une yourte, on siffle pas. Je crois que ça attire les mauvais esprits ou il y a un truc. Ne fais pas ça. Tu, tu attends d'être dehors, tout ça. Voilà, pour ouais, la on petite, euh, petite anecdote. Euh, donc, arrives tu arrives là-dedans, tu rentres dans donc. la
1: yourte. Exactement, je rentre. Donc, alors, Ce qui est assez génial, c'est qu'à chaque fois qu'on... Qu qu'on rentre dans une yourte, il y a tout un petit cérémonial qui se met en place, ils te servent euh, des petits carrés de fromage de chèvre un peu dur, du thé euh, au lait un peu salé, euh, et donc a, on, voilà, il y a tout un petit cérémonial comme ça, et puis après on peut entamer les discussions ou alors faire euh, ce qu'on est venu faire, parfois j'arrivais chez des nomades, on était venu pour aller récupérer des chèvres euh, avec, euh, avec la, celui avec qui j'étais, Quoi qu'il arrive, on arrivait, on servait un petit verre de thé, on, on faisait des, des, des petites discussions cinq minutes, et puis après on, on allait se mettre, euh, on allait se mettre en route. Et donc bah là on arrive, on parle. Donc moi c'était hyper intéressant, c'est la première fois que je pouvais vraiment parler avec un, un éleveur euh, qui, qui, qui m'expliquait un peu le quotidien. Donc moi j'avais euh, bah, un milliard de questions, j'ai pu toutes les poser, j'ai pu euh, faire ça au, au fil de mes rencontres. Euh, mais su, surtout après, ce qui était vraiment euh, euh, amusant, dépaysant et euh, instructif, c'était euh, le lendemain, d'aller pouvoir voir les, les troupeaux euh, et de passer un peu de temps avec, euh, bah, avec les éleveurs pour euh, bah, voilà, voir comment ça se passe. Donc, euh, et ça bah, se passe bah, comment en fait on, on je emmène, Ça, je vois euh... un
0: peu, mais j'aimerais bien ouais, que tu nous mais... décrives ce bah, moment-là. Où... Euh... Parce que c'est ça, en fait, il faut, en... il faut déconstruire l'élevage avec des hangars comme on connaît ah bah ouais, ou avec des structures comme on peut connaître en France. Voilà, bon, c'est notre histoire, c'est notre patrimoine, etc. Là, as... souvent, il y a quand même un petit enclos. Qui est ouais. souvent vide, mais ça, parce que c'est que à des moments où ils vont les rentrer pour certaines pratiques, la tonte, etc. Mais le reste du temps, c'est les gars, régalez-vous. Euh, moi, je viens vous récupérer, vous rabattre souvent une fois par jour. Mais le reste du temps, c'est. Euh... En fait, je pas ouais, ouais, un step, exac... en fait.
1: Enfin... Exactement. En fait, le, la, la journée d'élevage est rythmée par quelques. Euh quelque euh, chose qu'il faut aller faire, c'est-à-dire on va aller emmener le matin les chèvres sur leur lieu et puis après, on peut les laisser tranquilles. Et donc, on, en, on emmène les chèvres. Souvent, le, la, euh, en général, les chèvres vont passer la nuit autour du campement. Donc comme ça, on peut les protéger s'il y a, je sais pas, un loup pour ne pas qu'elles se perdent. Euh, donc, le matin, on va emmener les chèvres euh, paître à un endroit. Éventuellement, on va aller les emmener au puits parce qu'il faut bien qu'elles boivent. Donc, il a, y a des puits par, euh, parfois dans, dans la steppe. Euh, et surtout, effectivement, le soir... Euh, moi, un des trucs qui m'a le, le plus euh, amusé, c'était un moment où il fallait récupérer les femelles euh, à traire, parce que quand les femelles viennent de, de mettre bas, bah, elles vont, il, il faut les traire, sinon il euh, euh, y a trop de lait, etc. Et donc, on a fait toute une sorte de partie, j'avais l'impression de, 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 de ouais. jouer au, au rugby, ou genre à l'épervier, ou ce genre de trucs. Il fallait laisser passer les mâles, mais pas les femelles. Euh, il fallait laisser passer les enfants, donc tu es en train de regarder pour savoir si c'est un pis ou si c'est autre chose. pour parce que tu ne sais pas si tu dois laisser passer. Euh, et donc, tu, tu, tu fais ça pour essayer d'isoler les femelles qu'on va mettre justement dans le fameux petit enclos. Après, je me suis retrouvé effectivement à traire les, à traire les chèvres. Donc, je ne te raconte pas le, 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 la catastrophe parce que, évidemment, je ne sais pas faire. Je suis donc, sûr je suis que foutu. ton taux de
0: productivité était extrêmement élevé. C'était génial. j'en euh, ça.
1: J'en mettais que 4 fois sur 3 sur ma chemise. Ah, ok, euh, pas mal, pas mal. Voilà, donc, euh, une fois. Euh, voilà. Non, non c'était assez fascinant. Il fallait tenir, euh, voilà, on, on prenait du lait et puis après, bah, le soir même, tu vas boire ton lait, tu vas prendre le fromage, etc. Et d'ailleurs, c'est amusant de voir que le lait de chèvre, en fait, même la chèvre euh, est à la base de tout. Même bon, les, leurs animaux en général, mais la chèvre, c'est vraiment exacerbé parce qu'ils en ont de plus en plus. Ouais. En gros, il faut voir pour, euh, pour comprendre. Il, il y a cinq euh, animaux que les, que les, en général, les nomades vont avoir plusieurs animaux, il y a un peu de tout, il va y avoir des chameaux, des, des chevaux, euh, des vaches, ou des yaks, euh, des moutons et des chèvres. Donc ils ont un peu de tout, mais maintenant que le Cachemire a vraiment explosé, explosé ces dernières années, ils, le, les chèvres sont prédominantes dans, les, dans ouais. les troupeaux, et donc la chèvre est à la base de tout, c'est-à-dire que ils vont manger la chèvre déjà, ils mangent tous leurs animaux pour faire euh, fondre la viande. Euh, le dur. cuir va être utilisé pour divers usages. Euh, le cachemire et, et le poil, j'en parle pas. Euh, et, et après, on a effectivement le lait de chèvre qui va servir à faire du yaourt, de la crème, euh, du beurre, euh, de la vodka évidemment, parce qu'ils euh, arrivent à faire de l'alcool avec, euh, avec le lait de chèvre. Euh, Un beau gosse ah ouais c'est super je, je les ai vus distiller Un lit de ah ouais lait de chèvre En gros quand ils, a, quand ils commencent à en faire un, une sorte de yaourt Ça fermente Et il y a un peu ouais. d'alcool Et en ouais. le distillant Ils en font une sorte de, de Vodka Alors ils appellent ça vodka Parce qu'en fait vodka Ça veut dire juste Haute vie quoi Mais, ouais. euh, mais donc c'est un truc Qui a C'est un goût à peu près Entre la javel et le white spirit Et ah, est euh, ce, qui est, ce qui est assez bon Et euh, Mais c'est pas forcément hyper fort C'est autour de 14 degrés Ou 20 degrés Je pense un truc comme ça Donc ouais. on arrive à peu près à le boire Mais c'est pas C'est pas vraiment délicieux Ouais, et Les mecs ils on sortent on... du désinfectant pour les doigts, quoi, pour les plaies Voilà, Exactement, ça... exactement. ils ont leur gel hydroalcoolique quoi. <rire> euh, et, euh, et donc après c'est sympa, on finit la soirée en, en buvant des, des bolets de, de, de vodka Et en, en essayant de, 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 de raconter des trucs, en chantant des chansons Et euh, en et, et... citant quelques joueurs de football français parce qu'ils euh, en connaissent Et donc ça brise un peu la glace C'est ça, euh, ça, et euh... en
0: fait t as, t as ton ou ta traductrice Ouais. Et euh, parler, c'était quoi C'était mongol anglais ou mongol français
1: J'en ai eu deux, j'en ai eu une fois mongol français et une fois mongol anglais.
0: Ok. Donc, et, ça, deux, euh... et,
1: et comment tu fais pour trouver des traducteurs ou des traductrices Pareil, bouche à oreille euh, Ouais, alors j'avais demandé, typiquement, l'association qui m'avait permis d'aller de, euh, ah. rencontrer des éleveurs, j'aurais demandé s'ils avaient des traducteurs et donc euh, ils, ont, ils ont réussi à me mettre en contact avec, euh, avec, avec des traducteurs.
0: Est-ce qu'après, tu as, euh, as été Dans d'autres pays que la Mongolie Tu m'as dit... Ouais, en, en Mongolie intérieure, en Écosse et en Italie. En Chine, en Écosse comment en Italie. Comment c'est ouais. passé en, en Chine Est-ce que, est, que la mentalité est ultra différente Les gens sont différents Ou est-ce que... En, ça, je parle de la Chine et de la Mongolie. Mais est-ce que le fait que ce soit quand même deux régions de Mongolie, même si c'est la Mongolie intérieure, il y avait des ressemblances Comment c'était
1: Alors, c'était... Euh, déjà, c'était beaucoup plus compliqué d'aller en Chine euh, parce que, sans surprise, ils sont un peu moins euh, ouverts. En tout cas, c'est plus compliqué d'avoir des contacts... Euh, et donc, j'ai eu beaucoup plus de difficultés. Autant la Mongolie, j'ai réussi à rencontrer plein de monde. C'est un pays assez ouvert. Et puis, il y a cette association française qui m'a permis de, de rencontrer des gens. En Chine, c'était plus compliqué. Et j'ai pu y aller parce que j'ai finalement réussi à rentrer en contact avec le plus gros producteur de cachemire au monde, au euh, monde. qui s'appelle Erdos. Ouais. C'est le fournisseur d'Eric Bompard. En fait, Eric Bompard, ils n'ont pas d'usine. Ils ont depuis le début, ils, ils, ils font produire leurs leur pulls en, en Chine auprès de ce fournisseur. Alors là, euh, tu sais que
0: je suis sûr que tu dis un truc genre euh, la Tour Eiffel à Paris. Mais je ne sais pas qui
1: c'est, Eric Bompard, en fait. Ah, pardon. Euh, Eric Bompard, c'est le, le, en gros le plus gros producteur, enfin, un des, un des plus gros producteurs de Cachemire français. D'accord. Et euh, en fait, c'est une sorte de pionnier, c'est un des premiers à avoir vraiment. Euh, il, il était là à la base de la démocratisation du Cachemire parce qu'il est allé en Chine et il a trouvé, dans les années 80, il a trouvé cette laine dont personne parlait, que personne ah, euh, importait, ouais. dont il avait entendu parler. Et donc, il a fait ça. Et donc, aujourd'hui, Eric Bompard, c'est. Euh, euh, C'est un peu l'image euh, du Cachemire en France. Okay. Euh, C'est une des marques les plus connues dans le secteur. Et, euh, et donc, j'ai pu euh, aller, euh, donc aller voir leur producteur, qui est, euh, qui est donc cette boîte Erdos qui est le plus gros producteur de Cachemire au monde. Donc, j'ai pu y aller. Alors le, là, effectivement, le voyage était un peu plus balisé, et puis j'ai été resté un peu moins de temps. Donc, j'ai pu aller voir l'usine, et puis j'ai pu aller un petit peu dans, le, euh, de, dans, dans les terre. terres, dans, dans, dans le désert pour aller voir une, une ferme parce qu'en fait ce qui est hyper important de, de voir c'est qu'en Chine euh, en Mongolie intérieure c'est effectivement historiquement la Mongolie mais euh, la Chine a mis des règles euh, drastiques et très différentes sur l'élevage ces dernières années quand ils ont justement vu qu'il y avait ce problème de surpâturage et de, de désertification ils ont sédentarisé les nomades et donc en fait, ils ont mis des clôtures sur la steppe. Ils ont dit à tous les éleveurs maintenant, ah. vous avez telle surface, telle, euh, vous avez le droit de sortir vos, vos... Enfin, donc, ils ont des fermes, il y a des bâtiments. Les, les, les chèvres sont dans des bâtiments ah, okay. et ils ont le droit de les sortir qu'à certaines périodes dans l'année, quand le pâturage est pas en train de se régénérer, etc. Donc c'est hyper drastique. On va, on peut aller visiter donc ces on fermes. Après, ce qu'ils sont écolos, les Chinois, c'est bizarre quand non, tu dis ça. C est, c est, c est, non mais c est, c est, alors, <rire> non, mais en, en vrai, c'est dingue, c'est qu'ils ont effectivement des mesures, c'est les plus drastiques sur, sur certains trucs, parce qu'ils se sont rendus compte qu'ils ont complètement déconné et ils, ils ont le pâturage euh, chinois avait atteint un niveau de d'irrécupérabilité et qui était hyper avancé. Ouais. Donc ils ont fait ça. Alors ça pose plein d'autres problèmes parce qu'ils mettent des clôtures sur la steppe pour les euh, pour la biodiversité. C'est c'est toujours un problème comme bah, bah, comme quand on met des autoroutes au milieu d'un de, de, euh, terrain. Voilà, ça, ouais, une clôture c'est euh, encore pire. Ouais. Voilà. Et donc il y a d'autres problèmes, euh, mais donc ça change radicalement le mode de vie des éleveurs. Alors. Ils sont en train un petit peu de faire marche arrière parce qu'ils se sont rendus compte qu'il y avait justement certains euh, problèmes. Mais globalement, euh, le, le paysage euh, euh, nomade, éleveur, etc., euh, euh, qu'on a de Mongolie est radicalement différent au Mongolie intérieure. Donc moi, j'ai pu aller visiter une, une ferme. Et donc, c'est euh, beaucoup plus proche de ce qu'on imagine. Alors, y, 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 les, les, les troupeaux ont quand même des, des kilomètres et des kilomètres. Enfin euh, ça Ce n'est pas des trucs intensifs où ils sont dans des petits kajibis. Hein. Okay. Mais globalement, ils ont des endroits qui sont très délimités. Et ils ont des bâtiments, donc pendant l'hiver, euh, les, les, les nomades vont abriter les, les chèvres à l'intérieur Bien sûr. Euh, ce, qui, ce qui peut avoir des, ce qui a des conséquences sur le cachemire, je vais pas rentrer sur des des sur techniques J'imagine que
0: si, si, la, si, la, si la chèvre se caille moins, hein, bah forcément elle produit moins de laine J'imagine pour se protéger Parce qu'à la base, j'imagine que cette laine est là aussi pour la réchauffer Et que si elle, bah si elle a déjà chaud, pas s'emmerder à faire pousser de la laine euh, bien ouais, épaisse bah...
1: C'est pas aussi euh, mécanique que ça. Il y, y, y a plein de choses qui vont avoir, un, plein de facteurs qui vont avoir un impact sur le cachemire, l'ensoleillement, euh, le, 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 l le ouais, froid, l'altitude, etc. Euh, mais globalement, elle développe toujours du cachemire. Mais par exemple, ça permet aux, aux Chinois de tondre les chèvres plutôt que de les peigner. En Mongolie, on peut pas peigner les chèvres, on peut pas les tondre, je veux dire. Parce que si on tond et qu'on enlève le poil permanent, bah, il suffit qu'il y ait un petit retour de froid et elles se les caillent toutes et elles meurent de froid. Mmh. Si en revanche, euh, elles sont abritées pendant l'hiver, bah, on peut les tondre. Comme ça, on récupère tout, 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 tout le cachemire, on n'oublie rien entre les poils. Et, euh, et derrière, elles sont abritées, donc elles ne vont pas mourir de froid pendant l'hiver. Donc, ça change un petit peu les pratiques. Derrière, ça va changer un petit peu les machines, parce qu'ils récupèrent du cachemire un peu différent, etc. Donc, ça a pas mal d'implications euh, derrière. Okay. Mais euh, bon, là, au final, pour le cachemire lui-même, pour le pull que tu as porté, la différence n'est pas énorme. Mais, euh, mais okay. donc voilà, donc, la Chine, effectivement, le paysage est, est très différent. Les pratiques sont différentes. Est-ce que, justement, sur...
0: Euh cet aspect, euh, je trouve ça super intéressant, intéressant, pas forcément bien hein, quand je dis intéressant, mais euh, de se dire, cette même région a eu a une évolution différente de par les politiques, euh, qui, qui, les pays en place. Euh, donc tu étais dans une culture en, en Mongolie, bah, très tu rentres dans la yourte, vas-y, tu sais quoi, vas-y, je te présente à mon cousin qui va te parler, il va te présenter à, à son frère qui, lui, connaît un gars, etc. Et finalement, c'est assez fluide, c'est à l'ancienne, mais ça marche très bien. À quelque chose de beaucoup plus structuré, rigide, réglementé et Comment ça se passe même du coup quand tu interagis avec euh, ces mêmes peuples Qui ont été alors, forcés de, de changer leur façon d'être euh, au quotidien aussi Est-ce que ça a un alors, impact sur qui
1: ils sont et ce, 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 ce qui est intéressant c'est que la, la comparaison est difficile à faire pour moi Parce que justement en allant là-bas, moi j'ai rencontré, en, en allant en Mongolie intérieure J'ai rencontré quasiment aucun mongol parce que c'était des Han, c'était des, des... En fait, de manière générale, le, en, la Chine a une, une politique de, de, on va dire de colonisation un peu auprès des minorités et d'assimilation. Euh, on ouais. le voit auprès des Ouïghours, Bien auprès des, des, des Mongols, c'est un peu la même chose. Récemment, j'ai cru voir qu'en Mongolie intérieure, l'apprentissage le, 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 de la langue mongole euh, s'arrêtait. Donc, il y a pas mal de... Dans et les usines que j'ai c'était surtout la... des... Ouais, la, la,
0: petite, la petite parenthèse, c'est que les Han, euh, c'est l'ethnie euh, grandement majoritaire euh, en Chine. Et c'est vrai qu'ils sont assez réputés pour se sentir l'ethnie euh, supérieure génétiquement, tout ce que tu veux, tout ce qui peut aller derrière, et d'avoir un certain mépris euh, pour les autres ethnies qui sont un peu leur sous-fifre. Et pourtant, je crois qu'en Chine, il doit y avoir euh, des centaines, hein, c'est même pas des dizaines, c'est des centaines d'ethnies différentes euh, ouais, qui sont ça. des minorités. Je crois que le seul privilège euh, qu'ils ont, à, à défaut de se faire mettre dans des camps de concentration quand c'est un peu en fonction des régions, bisous aux Ouïghours, ouais. euh, c'est que les ethnies ont le droit, contrairement à la politique de l'enfant unique des Han, donc des Chinois, de pouvoir faire eux trois enfants dans l'idée de se dire qu'au moins as, ton ethnie disparaît pas, etc. etc. Parce que l'idée de l'enfant unique, c'est pour réguler une population alors que bah, les minorités sont déjà par essence minoritaire. Mais à partir de là, parenthèse fermée, ils aiment bien dire sympa chez toi. Bon, on va venir. Et toi, tu vas te mettre là et nous on s'occupe du reste. Donc forcément. Ouais, ouais. Euh... Et tu disais dans les
1: usines. Donc, ouais. fait moi la, la population que je voyais. C'était au, au final assez peu de Mongols parce qu'ils sont en, en général un peu plus euh, loin, euh, on va dire, dans les terres, dans le désert de Gobi. Euh, donc même, même la ferme que je suis allé voir, c'était des les, les éleveurs, n'étaient pas de n'étaient pas mongols. Euh, donc le, le, j'ai pas forcément pu facilement faire cette comparaison mais ce qui, ce qui est intéressant de voir c'est que même en Mongolie ils ont une sorte de, un peu de double discours sur euh, cette modernisation et ce changement sur le mode de vie euh, en fait à la fois il y a euh, pas mal de, de Mongols qui se plaignent un petit peu du, du déclin du mode de vie euh, nomade et, et donc, ils disent c'est terrible parce qu'on a euh, euh, à cause de, du surpâturage, à cause de, du, des gens qui maintenant ont des 4x4 au lieu d'être de, sur des chevaux, euh, on a les téléphones, on a. Enfin, il y, y a plein d'éléments qui, euh, qui font que le, le mode de vie nomade se, se, se perd un petit peu.
0: Et quoi, mais paradoxalement.
1: Fait, mais c'est quoi en fait
0: qu'ils euh, qu trouvent dommage quand tu dis oui, il y a tout ça, mais c'est quoi bah, qu'ils trouvent dommage disent, par,
1: par exemple, les, 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 les éleveurs ont de moins en moins de chevaux. Et les chevaux sont de moins en moins, euh, en général, c'est des chevaux qui, qui vont être semi-sauvages. Et ils disent, par exemple, les femmes ne montent plus à cheval parce que euh, les, les chevaux sont de moins en moins domestiqués et faciles à monter. Ils n'ont plus de chevaux, ils me disaient, pour quand, par exemple, il y a, des, des, y a des, des touristes qui passent euh, rencontrer des gens, ils ne peuvent plus les faire monter. Euh, et il y a moins de tous ces animaux traditionnels parce que maintenant, il n'y a presque plus que des chèvres. Et donc, mmh. ils, ils trouvent un peu qu'il y a une partie de leur identité qui était à travers tout ce mode de vie qui ah. se perd. Ça. Le, le, mais ce qui est paradoxal, c'est que c'est ces mêmes personnes qui me disaient ça et qui avaient... Un 4x4 euh, à côté pour pouvoir se déplacer Qui ont le téléphone euh, Ils profitent de la 4G qui passe parfois dans le désert euh, ah ouais. Ils ont également ouais, ouais, ils, ah, ils ont, vrai, ils ont Whatsapp euh, ils pont... Alors pas partout hein, je te rassure mais... Et, euh, et c'est également eux euh, Moi il moi, y en a un qui me disait ça euh, Manal l'éleveur que j'ai rencontré dont je parlais au début euh, qui, qui me disait c'est terrible Notre mode de vie euh, se, se perd Mais il a 2000 chèvres ce qui est énorme Pour, les, euh, pour des éleveurs Il avait ouais, non, 1000 ou 2000 chèvres et en moyenne, les, les troupeaux sont plutôt autour de 300 ou 600 chèvres. Et, et ils contribuaient. C'était un des plus gros éleveurs de la région. Ils contribuent à cette désertification, à ce surpâturage. Donc, euh, à la fois. Euh, enfin, c'est un peu comme tu euh, dis.
0: C'est un peu comme. Un, alors, je ne sais pas si la comparaison est bonne, mais c'est un cocaïnoman qui prend de la coke et c'est de la merde ce truc, tu vois. Mais qui n'arrive pas, en fait, par l'attraction de, 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 de ça, en fait, dire. Il sait que c'est mauvais, mais il n'arrive pas à dire non parce que. Ben, je peux comprendre oui, que exactement. quand tu as vécu ta vie sans eau courante, euh, euh, avec euh, peu de commodité, tout à coup il y a de la modernité qui facilite ta, ta vie au quotidien, ton lifestyle c'est dur de Exactement. dire non en
1: fait oui, oui. Puis, Surtout euh, en particulier aujourd'hui les jeunes veulent de moins en moins être éleveurs et vivre dans le désert Mais en même temps c'est parce qu'il euh, bah, faut voir qu'effectivement c'est une vie qui est extrêmement difficile Être par moins de 40 degrés en hiver dans le désert On peut comprendre que les jeunes qui euh, maintenant ont un téléphone Qui voient euh, bah, euh, le confort de la civilisation occidentale ou ces trucs là On peut comprendre qu'ils soient plus contents d'aller se mettre dans les murs à Olinbator pendant l'hiver euh, c'est hyper difficile mais donc c'est intéressant de voir ce double, euh, ce double discours et parfois euh, une partie des nomades voit d'un œil plutôt bon euh, le, le, ces mongols de Mongolie intérieure qui ont été sédentarisés en se disant qu'eux ils ont la chance de ne pas être dehors par moins 40, par moins 40 pendant l'hiver ah. donc mais, encore une fois il y a un double discours et, euh, et, et souvent oh, par, par, les mêmes, par les mêmes personnes parfois c'est quoi le goût personnel que ça t'a laissé
0: en bouche de voir ça, en fait euh, En plus d'avoir vu un peu deux visages d'une mongolique qui s'est sédentarisée, occidentalisée, et d'une autre qui est en train de changer, et de... Tu vois, je pense que quand tu t'imprègnes de l'énergie des gens, tu sais, parce que des fois il y a les mots, mais il y a l'énergie qu'il y a derrière, tu vois. Ouais.
1: Euh, ça t'a laissé quoi, toi, en bouche Moi, je, je suis assez optimiste sur, euh, sur cette partie mode de vie euh, et euh, identité. Je pense qu'il euh, y a une période d'adaptation euh, qui, qui, qui va être nécessaire, mais globalement, euh, j'ai vraiment rencontré des gens qui étaient euh, d'une simplicité d'un naturel euh, assez déconcertant et qui avaient l'air assez, mine de rien, heureux dans leur mode de vie. Ils pouvaient avoir des conditions difficiles, mais ils ne se plaignaient pas. Euh, et je pense que ces changements qu'ils vont avoir vont leur apporter pas mal de, de, de facilité, c'est-à-dire qu'ils vont avoir euh, maintenant, ils ont un téléphone qui leur permet d'avoir je ne sais pas, les prix du cachemire euh, plus facilement accessibles, ou de se localiser par rapport aux autres éleveurs, où ils vont avoir des choses qui vont être facilitées. Et ça va être vraiment quelque chose de positif, et ils avaient l'air d'être contents de ça. Euh, le vrai problème qui va se poser, c'est effectivement cette question de cachemire et de surpâturage, mais sur l'identité et le mode de vie, je pense que s'ils arrivent à trouver un équilibre, ce euh, serait intéressant qu'ils arrivent à garder cette identité parce que c'est une sorte de monument culturel, tu vois, immatériel. Et si on arrive à préserver ça, c'est génial parce que c'est un peu une preuve qu'il existe d'autres systèmes que nous, d'autres habitudes. Et, euh, et moi, j'ai vraiment, vraiment apprécié l'énergie, le, 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 les émotions et la simplicité qui dégageaient par cette rencontre, par, euh, voilà, par tout ce que j'ai pu voir. Et
0: justement, quand tu, quand tu vois tout ça et que, et que tu t'immerges dans, dans cette enquête, tu sais, à travers la steppe quand, quand, quand tu vas dans, dans l'usine, je ne sais pas, en Écosse ou dans les lieux en Écosse ou en Italie, ça te fait quoi en fait Tu as un autre regard Comment
1: tu... Quand c'était en Écosse, c'était des élevages également ou c'était du traitement de la laine alors c'est uniquement la transformation effectivement. Il n'y a, ah. a pas de, de chèvre en, en Écosse. Moi pendant euh, quand j'ai commencé mon enquête, je pensais que l'Écosse était un pays du cachemire parce qu'ils avaient des troupeaux. En fait, pas du tout. Euh, ils sont en ils fait une des transformateurs. Ils ont une expertise sur la laine
0: parce qu'à la base ils ont des moutons ils ont, et, et du coup ils ont cette expertise-là. Mais en fait, ils la mais, exactement. Un,
1: un, ils ont une industrie textile qui marche bien et donc ils ont réussi à faire du, du, du bon cachemire. Et eux, ils y sont depuis plus de 200 ans. Je suis allé visiter une usine qui a été ah ouais. fondée en 1797, un truc comme ça. Enfin, c'est euh, euh, extrêmement vieux. Et donc, eux, c'est des experts euh, dans la transformation du Cachemire, des trucs hyper fins, des réglages hyper pointus. Euh, donc, j'étais allé voir ça. Mais ce qui était intéressant, justement, que, euh, sur la question que tu posais un peu au début, de mon regard quand je suis arrivé là-bas, après avoir vu euh, cette Mongolie, c'est que je me suis retrouvé à faire des, des parallèles entre ces, ces, ces endroits, alors que c'est des pays que tout oppose. L'Écosse, c'est une île toute verte au milieu de l'eau. Euh, le, le, la Mongolie, <rire> c'est un désert complètement enclavé. Donc, c'est complètement différent. Et en fait, on se retrouve à faire des parallèles. Euh, et c'est ça que j'ai vraiment aimé avec cette enquête. C'est ce, ce fil conducteur euh, du, du, du Cachemire m'a forcé en fait, à faire des, des, des contorsions intellectuelles et à rapprocher des choses qui ne l'auraient pas été naturellement. Et, euh, et donc, j'ai pu voir en fait ce, euh, les grandes prairies et les Highlands écossais, euh, le, le, des paysages qui étaient très différents, mais que d'une certaine manière, on arrivait à rapprocher les, les prairies écossaises avec les steppes mongoles, euh, l'Écosse qui est également euh, qui, qui qui se laisse pas faire en termes de paysages inhospitaliers avec ses, ses, ses Highlands et ses montagnes acérées euh, perdues dans la brume. Euh, l'un comme l'autre ont une tendance à manger un peu trop de moutons farcis et de trucs comme ça <rire> euh, donc tu vois c'était intéressant d'aller creuser un peu la comparaison encore une fois d'exacerber de, un peu cette curiosité euh, en allant chercher le du cachemire donc en Écosse euh, mais donc effectivement après j'étais j'étais surtout effectivement allé voir euh, des usines des transformateurs avec des gens qui font ce euh, qui, qui font donc le cachemire écossais qui est réputé pour être un des, un des meilleurs cachemires au monde parce que ils ont une, ouais, une certaine sur, expertise sur, sur le traitement euh... Ouais, et, de, et, de la matière et ce qui est fascinant alors une des raisons pour lesquelles en tout cas une des raisons qu'ils qu avancent pour ça pour lesquelles ce cachemire écossais est aussi bon apparemment euh, ce serait parce que c'est avec le même ingrédient qu'on fait les bons cachemires et les bons whisky c'est l'eau Je...
0: En plus, j'allais dire, ils mettent du whisky ah, dedans. Non, non, en fait... Non, alors, ils ne mettent
1: pas du whisky de dedans. Mais euh, apparemment, de la même manière qu'ils ont du très bon whisky parce qu'ils ont une eau extrêmement pure, euh, ils ah. utilisent l'eau dans euh, le processus de transformation du cachemire. En fait, plutôt que de mettre des produits chimiques, des adoucissants pour le laver, pour l'adoucir, etc., ils utilisent l'eau de leur montagne qui est particulièrement pure pour euh, en faire un très bon cachemire. Alors, après, est-ce que c'est une belle histoire qu'ils racontent pour... Euh, pour un peu le storytelling de leur, de leur cachemire Ou est-ce que c'est vrai Je pense qu'il y a un petit peu des deux En tout cas moi j'aime bien les belles histoires n'as pas bien pu accéder ça. dans les usines Si si j'ai pu rentrer dans les usines Mais okay. après euh, il faut être Est-ce que l'eau oui. a une composition particulière Qui permet ça Je suis pas, je suis pas un, mais, expert Mais c'est qu'ils
0: euh, qu en font un bon usage Ce qui m'intéresse ce c'est Est-ce que c'est facile tu vois, moi, Je pense à tous les, euh, je sais pas, les jeunes Qui ont des rêves en tête d'explorer un sujet D'aller euh, justement enquêter sur euh, que soit, je sais pas, euh, la condition de la femme au fin fond de tel pays sur euh, les, art les artistes de street art au Pakistan. Je sais pas, il y a plein, je suis sûr, de, de choses sur lesquelles on a envie d'enquêter, euh, de, de se documenter, d'aller explorer. Euh, Est-ce que finalement, ça reste... Euh, et, mais ça, Quand on le dit, je trouve que c'est quelque chose de nébuleux. Je vais enquêter. Et moi, je, je vois un truc du noir. Je, je, par où je commence Qu'est-ce que je fais Je m'adresse à qui C'est le bordel. Est-ce que finalement, c'est quand même facile Est-ce que les gens... Acceptent facilement d'échanger sur finalement, bah, ils sont peut-être contents aussi d'échanger sur, sur leur thématique, sur leur activité, ou est-ce qu'ils sont très réservés, très protectionnistes, et que, bah, tu te transformes vraiment en euh, Sherlock Holmes à aller euh, un peu insister, passer par la porte de derrière, parce que la porte de devant, ça ouvre pas. Enfin, comment ça se passe une enquête, sans déconner,
1: en vrai? Alors, c'est assez variable. Euh, déjà, tu disais, est-ce que c'est difficile Il y, y a plusieurs trucs. Il y a la partie enquête, effectivement, euh, que je vais, je vais traiter un peu en premier. Et puis après, il y a un peu la partie, euh, on va dire, construction, rédaction de tout ça, parce que c'était aussi un, un gros boulot. Sur la partie enquête, euh, bah, ça va dépendre un peu de ton sujet et de ce que tu cherches. Le, le premier truc dont je me suis rendu compte, c'est que les gens adorent parler de ce qu'ils aiment. Donc quand je suis allé voir euh, des gens qui étaient des producteurs de cachemire, qui, qui, qui travaillent la matière, euh, qui leur truc, c'est de, de faire les tissus le plus doux possible et d'anoblir la matière et tout ça, bah ouais, ils sont super contents d'en parler. Quand tu vas voir une association de défense de, euh, qui font du cachemire durable, qui essaie de protéger euh, les, les animaux et les éleveurs, bah, ils t'ouvrent les portes. Euh, euh, moi, l'association AVSF, ils ont été hyper sympas, ils m'ont fait rencontrer des gens, etc. Donc, ça peut être hyper, euh, hyper facile sous certains aspects. Mais sans surprise... Si tu fais ça, tu n'auras qu'un seul côté euh, de, de, du, du sujet. Évidemment, euh, les personnes qui font, mal, le, le, euh, qui font du mauvais cachemire ou les personnes qui. qui si tu essaies de, de faire une enquête pour dénoncer des, des, des mauvaises pratiques, bah, tu vois, ça ne va pas être aussi facile. Quand j'ai essayé d'aller poser des questions à des grandes marques euh, qui, qui font, euh, qui font de, la, de la. Comment on dit qui font des supermarkets euh, sweaters, comme on dit, c'est-à-dire du cachemire de supermarché, ouais, euh, ouais. des trucs de mauvaise qualité, bah, forcément, on ne te répond pas, euh, c'est beaucoup plus compliqué. Euh, quand j'ai essayé d'aller voir un petit peu en Mongolie les endroits où il, euh, <coughs> où il y a les abattoirs, où il, où il y a des, euh, qui, des endroits qui sont un peu trustés par des intermédiaires chinois, c'est un, euh, un peu le côté sombre du, ouais. du cachemire en Mongolie,
0: ouais. bah,
1: les portes sont moins ouvertes. Et, effectivement, ouais. c'est moins, euh, moins facile. Comment tu
0: fais dans ces cas-là C'est
1: qu'est-ce que tu fais dans ces cas-là il faut, il faut insister, il faut essayer de creuser, il faut. Alors la difficulté, c'est que ça peut demander des moyens. Moi, j'étais avec avec les moyens du bord. C'était pas, j'ai pas. exactement. J'ai pas toute la production dm 6 derrière moi pour faire capital ou enquête exclusive. Donc, il faut, il faut parler aux gens. Il faut peut-être essayer de filouter un petit peu. Il faut poser des questions. Et puis déjà en posant des questions Aux gens qui veulent bien te parler sur les mauvaises pratiques T'en apprends déjà beaucoup Et tu comprends comment les trucs fonctionnent euh, ouais. Mais donc effectivement Il faut essayer de creuser Et puis et moi il y a pas mal de gens qui m'ont dit des trucs en off C'est à dire que j'ai pas pu les citer Ouais. Euh, mais euh, voilà, ils ont pu me dire qu'il euh, voilà, euh, ne fallait pas croire la communication des grands groupes sur euh, le, le greenwashing qu'ils font et sur euh, euh, toutes les pratiques soi-disant positives etc, il ne fallait pas, pas croire les trois quarts des labels du euh, cachemire euh, durable qui font en fait absolument n'importe quoi c'est des initiatives marketing euh, que, en fait un cachemire sur trois vendu dans le monde euh, c'est de la fraude et c'est pas, euh, pas du bon cachemire, donc tu peux apprendre en fait plein de trucs euh, même sans avoir des moyens énormes et sans, euh... ouais. Mais c'est plus difficile C'est sûr. sûr Et, euh, ouais, et les mais... portes ne seront pas, seront pas toutes, toutes ouvertes Et puis euh, voilà, effectivement, en plus surtout si tu vas dans des pays comme la Chine euh, bah, C'est plus compliqué De réussir à sortir des sentiers battus ah bon, et,
0: Je suis étonné voilà.
1: <rire> qu Qu'est-ce qu que
0: ce voyage euh, Ce voyage en plus qui, qui, qui est une quête en fait Qu'est-ce que cette quête est à apporter euh, Cette aventure, qu'est-ce qu'elle t'a apporté Qu'est-ce que t'en retires à titre euh, personnel, pas sur le thème du cachemire,
1: mais à titre personnel Alors, tout d'abord, il euh, y a des choses qui étaient vraiment sur le vécu, sur le moment. Ça m'a permis de vivre des, des très belles aventures, de ouais. rencontrer des gens. Euh, de... J'ai vraiment adoré euh, tout ce que j'ai fait pendant. Euh, en, en, en plus de ce que j'en retire après, ce que j'ai fait pendant, donc ces rencontres et puis également le travail... Euh, le travail que j'ai fait, c'est-à-dire la recherche, je me suis penché, dans de, de, euh, plongé dans des livres, euh, j'ai creusé. Ça a demandé un travail de structuration qui était énorme parce qu'au bout d'un moment, tu vois, quand on écrit un livre, on parle de l'angoisse de la page blanche. Moi, j'avais plutôt l'angoisse de la page noire. J'avais trop d'informations, il fallait que j'ai structure, j'avais trop de trucs, je ne savais pas quoi faire, j'ai dû couper des tonnes de choses. Donc, il y a eu un gros travail et c'était hyper intéressant de faire ce truc-là parce que c'était un vrai challenge tu vois, intellectuel. Euh, et donc, chaque partie de, ce, de cette expérience... Euh, L'enquête sur le terrain, la recherche, les interviews, la structuration, et puis même l'écriture, tu vois, parce que, au final, j'ai écrit un livre, c'est une, une aventure aussi littéraire. Bien sûr. Tout ça, j'ai vraiment adoré ce que j'ai fait. Donc, le premier truc, c'est que j'ai vraiment Pris aimé ça. Ouais. Et c'est pas anodin quand je dis ça, c'est parce que je me suis lancé là-dedans à un moment où j'étais un peu en quête, en, en quête de quelque chose. C'est euh, un peu ouais. un grand mot de dire enquête de sens, tu vois, mais de quelque chose que je voulais vraiment faire. J'avais quitté un, un boulot que je faisais avant, où j'avais passé quatre ans dans, dans une start-up à travailler, et puis j'étais parti parce que c'était pas vraiment ce que je voulais faire. Le monde de l'entreprise, ouais. c'est pas ce que je voulais. Ouais. Et puis là, j'ai trouvé quelque chose qui me plaisait vraiment, tu vois. Donc, déjà, c'était super intéressant. J'étais content d'avoir fait ça. Ah. Et puis après, bah justement, un peu lié à ça, maintenant, je me dis, c'est cool parce que quand tu passes un peu le, le pas quand tu te dis, allez, bah, je, je, je me lance dans un truc que j'ai vraiment envie de faire, je sors des sentiers battus, je vais euh, écrire un bouquin sur le cachemire, mais euh, qui aurait l'idée de faire un truc pareil euh, <rire> bah, C'est tu... pour ça que je t'ai fait intervenir, je me suis dit, putain, il y en a ouais. un qui a fait ça bah vas-y, viens voilà, et, et donc, bah, ça m'a un peu conforté dans le fait que bah, quand on ose le faire, euh, ça peut bien se passer. On peut avoir une super, euh, des super expériences. Et, euh, et moi, maintenant, je, je, je suis en train d'essayer d'envisager un peu la suite de, de ce truc-là. Je capitalise sur ce que j'ai fait. J'ai rencontré plein de monde. J'ai appris plein de choses. Euh, je me suis prouvé à moi-même que je pouvais écrire quelque chose et que ça pouvait rendre bien et qu'on l'a publié. Euh, et le, quand tu commences à avoir des retours positifs sur ce truc-là, tu te dis, bah, c'est bon, j'ai réussi à faire quelque chose. J'ai franchi un pas qui n'était pas évident à faire. Et, euh, et bah, ça peut marcher, quoi et... Comment tu
0: vis, Est-ce que, enfin, j'ai envie de te dire, est-ce que t'es plus heureux C'est un peu bateau comme phrase, mais c'est comment tu vis le fait d'avoir euh, basculé d'une vie où tu travailles dans une start-up, où c'est un peu stylé, que t'es plus, plus ou moins bien rémunéré avec cet équilibre, etc., à euh, « bon bah là, je sais pas trop comment je vais gagner ma thune, euh, je retourne un peu dans le côté euh, plus de sécurité, plus de filet, et cette vie de saltimbanque. banque. Euh, est-ce que ton bonheur, il, il est plus grand Malgré le fait que tu es moins dans ta vie, moins de sécurité, moins d'argent, moins de tout ça, ou pas, ou c'est l'inverse, où tu dis ça me fait vibrer, mais c'est dur en fait.
1: Il bah, y a plusieurs trucs. Il faut effectivement, euh, juste avant j'ai donné le, le truc super positif, c'est facile de... Enfin on peut y aller, ça peut marcher. C'est sûr que euh, bah, derrière, on ne réussit pas à tous les coups. Euh, écrire un bouquin, on ne devient pas millionnaire, sauf si on s'appelle Nicolas Sarkozy et qu'on vend 400 000 exemplaires de son bouquin. Quoi. Euh, donc, Moi, je pense pas que tu aies
0: pris le plus grand écrivain non plus français, là, Nicolas Sarkozy. Non, mais, mais, mais c'est celui qui juste... vend le plus. C'est pas vrai
1: Si si, euh, Sarkozy, avec son bouquin, il en, des, il en vend des centaines. Non, non, je, je sais que je n'ai pas pris le plus grand écrivain là. Euh, Putain, là, mais... Je savais même pas qu'il vendait des bouquins, lui. Non, non, si, bah, c'est parce que, comme il s'appelle Nicolas Sarkozy, il le vend plus euh, grand des commerciales auto... de toute façon. Il est numéro un des ventes. Ah. Euh, mais donc voilà, donc, effectivement, c'est difficile. J'ai quitté une situation qui était plus, plus stable, plus sécuritaire. Euh, et effectivement, moi, ce que j'ai fait, j'avais mis un peu d'argent de côté, donc ça m'a permis de me payer euh, le, le, les, les voyages, le temps passé euh, sur l'enquête. Et, euh, et là, maintenant. Je, continue, je veux continuer un peu à faire ça, mais je vais également chercher en parallèle. Euh, je suis en train, de, par exemple, là, de monter un autre projet qui va me permettre potentiellement de, de gagner un peu mieux ma vie à côté pour pouvoir continuer à faire des, des, des enquêtes ou des trucs comme ça. Euh, parce que euh, c'est sûr, il faut, faut réussir à aménager un, un petit peu les deux. Mais pour répondre à ta question de est-ce que je suis plus heureux, globalement, je suis plus heureux dans ce que je fais, c'est-à-dire que je suis hyper content de faire ça et et pour moi, c'était le, le truc le plus important, c'était de, de se dire, je peux réussir à faire un truc où je suis content de le faire. C'était le premier truc. Après, euh, le, le revers un peu de la médaille là-dedans, c'est que ça a été, euh, pendant pas mal de temps, une aventure qui était aussi un peu solitaire. Ouais. Euh, je suis parti en voyage seul. Euh, je suis parti d'une situation où j'avais des collègues de travail, etc. Hein. Euh, je fais des recherches chez moi, je, je, je bosse, j'écris, etc. Et euh, ça peut être parfois un peu pesant. Euh, parce qu'on parce qu est seul. C'est super bien, on est flexible, on peut bosser depuis n'importe où, on peut faire ce qu'on veut, etc. On est, euh, on est nomade, puisqu'on parle de, de, de nomade. Euh, mais, euh, mais effectivement, c'est quelque chose qui peut être un petit peu plus, plus solitaire, et ça... Euh, bah, c'est quelque chose qui est parfois pas toujours facile et moi j'ai euh, cherché parfois à aller travailler avec des gens euh, j'ai pas sûr. mal de copains qui sont freelance donc j'allais me, me bosser avec eux quand ils, quand ils faisaient genre des retraites ou des trucs comme ça pour, pour travailler avec des gens parce que déjà pour soi c'est un peu bien pour sa santé mentale on l'a vu pendant le confinement on n'est pas, pas toujours ah, très bien quand on est sûr, et est puis est aussi parce qu'il les... qu y a une émulation quoi. quand on bosse avec des gens on échange
0: il y a l'effet de c'est con mais là pour le coup l'effet pas cher mais l'effet des moutons et le bon effet des moutons, c'est-à-dire quand tu vois des gens qui courent à côté de toi, t'as envie de courir alors ouais. effectivement, s'il y a une falaise et qu'ils y vont bon, il bah, faut peut-être avoir la présence d'esprit de pas y aller mais ce que je veux dire, c'est que c'est pour ça que les espaces de coworking sont en train d'exploser, parce qu'en fait comme tu dis, il y a force, t'es toujours chez toi il faut trouver la motivation, alors quand tu dis ils sont tous en train de taffer, bon bah vas-y, je vais m'y mettre et tu fais un peu moins le con ouais. et c'est et je me demande si finalement le tu sais, l'ADN du... du travail, elle va pas changer vers ce, ce côté où il y a une partie de ta vie de travail, mais même dans ton quotidien, pas sur, sur la durée, mais dans ta journée de travail ou dans ta semaine de travail, tu vas avoir un boulot qui va te rémunérer, où ça va être un peu plus, euh, je dirais, du pratico-pratique. Euh, et l'autre, où ça va être, en fait, tes, tes petits side projects, où tu vas te faire plus kiffer, où ça va être des choses qui vont plus te, euh, te parler, où tu vas adorer ce que tu fais. Et je ne parle même pas de loisirs, je parle vraiment de ce côté où euh, besoin d'avoir, tu sais, en quête de sens. Et je me demande si les gens, surtout ben, avec ce qui se passe, peut-être euh, on a besoin aussi de réduire notre production. Qui dit réduire notre production C'est-à-dire qu'il y a un moment, si tu produis moins, tu achètes moins. Et c'est peut-être aussi comprendre que ben, peut-être on va gagner moins bien notre vie et qu'on va peut-être moins travailler sur des choses qui sont rémunératrices. C'est-à-dire que ça ne rien de faire un taf où j'ai énormément travaillé pour gagner plein d'argent. Parce que peut-être moins travailler, mais à côté je vais retravailler, mais plus sur le plaisir. Je pense qu'on est en train de redécouvrir ces dernières années le travail comme on l'a toujours enseigné, ouais. le travail, c'est qu'on est là pour la stabilité, la sécurité et gagner de l'argent. Il n'y a jamais eu de notion de plaisir dans le travail. Et maintenant, de plus en plus, eh ben, c'est en train de se développer avec le côté entrepreneur, avec le côté freelance, avec le côté euh, voilà, je pars voyager, j'arrive en plus à la dématérialisation du travail. Et je me demande s'il n'y a pas… On ne va pas vers ça en fait. On ne va pas vers quelque chose qui où on prend du plaisir dans le travail, on arrive à mêler les deux, ou à voir non pas qu'une seule activité, mais plusieurs. Alors certains vont dire, oui, mais euh, moins de stabilité. Ouais mais je pense que justement, chacun y trouvera son compte. Il faut pas avoir peur aussi de vivre des phases. Tu vas te dire, mmh. bah, tu étais dans ouais, une start-up, tu as vécu ton aventure, dans ton enquête avec ce livre qui est un projet extraordinaire. Peut-être que pendant deux, trois ans, tu vas retourner dans un cadre qui va te tu vas te réancrer. Et pour te refaire... Tu vois, euh, stimuler des idées, mûrir des idées dans ta tête pour repartir sur autre chose. Et je pense que les gens, ils ont toujours peur de se dire, si je fais ce choix-là, je ne veux pas être écrivain toute ma vie. Oui, mais non, en fait. En fait, en ah, on personne ne te demande d'être écrivain toute ta vie. Mais n'hésite pas à faire un projet qui te tient à cœur. Et voilà, c'était une petite parenthèse que... que,
1: que non, mais que, effectivement, hyper pertinente. Que, que, tu
0: vois, que je trouve que je vois un peu ce, ce, ce profiler à l'horizon avec à la fois le, le travail qui évolue dans sa matérialisation, et à la fois dans l'économie et l'écologie, comment ça nous impacte au quotidien. Euh, J'aime bien finir ce podcast par deux questions euh, traditionnelles. Euh, si je te passe les clés de la Doloréane pour revivre euh, un seul moment de tous les voyages que tu as fait pour mener cette enquête, ce serait quel moment
1: Écoute, sans hésiter, je retournerai dans les steppes avec les éleveurs. Mais quel moment précis Quel moment précis Eh bien, le moment très précis... Euh, c'était un moment qui était incroyable. Euh, quand on a ramené des chèvres auprès d'un puits, euh, on, on a activé un petit moteur qui faisait, euh, qui faisait tourner le puits. Et donc là, ça, ça fait sortir l'eau du puits, il y a toutes les chèvres qui se ruent. Et pendant quelques instants, j'étais dans une sorte de marée il y avait des chefs de partout, il y avait des bêlements un peu en stéréo, j'en entendais de partout, et, et les chefs se laissaient complètement approcher parce que là, elles étaient euh, en train de regarder, les, enfin en train de boire et de se, de se monter dessus, etc. Et il y avait une sorte de marée de, euh, de chèvres, c'était assez fascinant euh, parce que voilà, tu pouvais les prendre, ça bêlait dans tous les sens et tu étais au cœur vraiment de l'activité du nomade qui était en train d'aller euh, bah, faire boire ses chèvres, ils étaient là en train de regarder ce qui se passait. C'était juste avant le moment où on a dû les rentrer pour aller les mettre dans l'enclos. Et là, es au milieu de ça, et tu vois autour de toi des, des, des kilomètres et des kilomètres de y et des chevaux qui sont passés derrière, comme ça, des chevaux magnifiques qui passaient sur un coucher de soleil. Enfin, c'est une sorte de, de, de condensé un peu de tous ces, tous ces moments avec les nomades, avec les animaux et tout. Et euh, moi, c'est un des souvenirs les, que, que j'ai préféré euh, de ce moment-là. Donc, je veux bien que tu me filles les clés de la Dolorane.
0: Et bon, ça se négocie juste après. Euh, pour terminer ce podcast, si tu devais résumer euh, cette enquête, donc les routes du Cachemire, donc, qui, est, qui est le livre qui en a découlé. Euh, en une citation, une phrase de ta création ou une punchline, ce serait laquelle
1: Je pense que euh, je te dirais une phrase sur laquelle je suis tombé hier, à vrai dire, okay. euh, qui est euh, Il ne faut pas se prendre au sérieux, mais faire les choses sérieusement. Ah, j'aime beaucoup ça. J'aime beaucoup. Et j'ai vraiment essayé, enfin déjà quand tu dit que tu vas en faire une enquête sur les chèvres, tu peux pas trop te prendre au sérieux parce que déjà c'est marrant ça c'est bien
0: tu... ça ça mais ça c'est plutôt pertinent d'en avoir conscience tu vois. En
1: plus quand tu t'appelles chevrillon, ce qui veut plus ou moins dire une petite chèvre et que tu es en train d'enquêter sur les chèvres, tu peux plus te prendre au sérieux du tout.
0: <rire> c'est euh... <rire> génial mais c'était tu voué à ça. Tu étais voué, c'était ta vocation. C'était ta vocation. Et et, et justement je, je, je trouve ça génial comme phrase parce qu'il y a toujours quelque chose qui encore une fois je trouve qu'on a on a tendance à oublier, c'est que c'est pas parce qu'on passe un bon moment qu'on sait rigoler, que derrière on n'est pas professionnel, efficace et que ça se passe pas bien. Au contraire. Exactement. Euh, et je pense que surtout, ça c'est pour le coup, ça c'est les peuples euh, nomades ou un petit peu qui, qui ont des vies encore un peu traditionnelles qui, qui me l'ont enseigné à travers mes voyages, c'est que eux ils se détendent. Ça, ça va se passer. De toute façon, ils ont une vie dure. Donc si tu commences à te prendre la tête, tu chiales tous les jours. Alors que si ouais. tu rigoles potentiellement, tu vas toujours trouver une solution. Écoute, Victor, je te remercie beaucoup, beaucoup d'avoir euh, nous avoir emmené à travers le monde, à travers la Mongolie et à travers surtout cette matière euh, très rare et, et, et très recherchée et très particulière qu'on connaît peu, qui est le Cachemire. Euh, internaute, si tu veux en savoir plus sur cette enquête, ben, je t'invite à, euh, à aller acheter directement le livre euh, de Victor qui, de toute façon, le lien sera dans la description du podcast qui s'appelle donc « Les routes du Cachemire ». Et avant de nous quitter, n'hésite pas à... Tu sais, tu peux nous faire des dédicaces en story. Euh, pas forcément de quand t'as écouté le comment ou dans quelles conditions t'as écouté le podcast, comme je demande souvent. Mais peut-être que si toi, t'as du cachemire, euh, montre-nous ce que t'as comme étiquette et, et Victor te dira si c'est bien, si c'est de la bonne qualité, si t'as bien fait d'acheter ou si tu t'es fait carotte et que ça se trouve, ça en est même pas. Puisqu'apparemment, il y a pas mal de choses à comprendre sur le cachemire. Euh, et moi, Victor, je te euh, bah, écoute des bonnes ventes et j'espère que tu vas rattraper Nicolas Sarkozy hein, et ça c'est ce que je te souhaite. <rire> Putain, et ça, me bah, ça me ferait bien plaisir. Ça me ferait bien plaisir, et je te dis à bientôt. Ciao Victor. À
1: bientôt.